0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir können beginnen. Ich begrüße Sie zur Regierungspressekonferenz am Montagmorgen. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Nebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir beginnen heute Morgen mit der Vorstellung eines neuen Kolleginnen und Kollegen, nämlich Herrn Sören Haberland als Sprecher des BMG. Bitte schön.
1: Ja, ähm, hallo erstmal. Äh, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, kurz zu mir. Mein Name ist Sören Haberland. Ich arbeite seit dem 1. März im BMG bin ausgebildeter Historiker und Journalist, habe äh, an der FU Berlin meinen Masterabschluss in osteuropäischer Geschichte gemacht, dann war ich an der Axel-Springer-Akademie und habe dann vier Jahre und ein paar zerquetschte äh, für BILD in der Politikredaktion gearbeitet und habe jetzt den Seitenwechsel gewagt und freue mich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit.
0: Danke. Hören Sie uns herzlich willkommen und auf gute Zusammenarbeit. So, Herr Hebelstadt, Sie fangen an heute ja,
2: ich habe aktiv etwas ähm, zu den aktuellen Entwicklungen im Sudan zu sagen. Seit neun Tagen gibt es dort eine schwere, gewaltsame Krise. Das haben Sie alle mitbekommen. Und diese Krise hat bereits zu großem Leid und einer wachsenden Notlage für die Menschen im Sudan geführt. Und auch die Angehörigen unserer Auslandsvertretungen und viele weitere internationale Staatsangehörige sind durch die, Auseinandersetzung, die Kriegerischen Auseinandersetzungen dort in Gefahr geraten. Seit gestern ist die Bundeswehr dabei, mit Evakuierung von Betroffenen ähm, dort Abhilfe zu leisten. Heute Morgen sind bereits erste deutsche Staatsangehörige mit einem Airbus A321 der Luftwaffe in Berlin gelandet. Es handelt sich um einen Einsatz zur Rettung von Menschen aus besonderen Gefahrenlagen. Das sage ich auch mit Blick auf eine Mandatierung, die natürlich auch für solche Einsätze nötig ist. Die vorherige öffentliche Befassung des Deutschen Bundestages ähm, mit dieser Thematik hätte das Leben der zu rettenden Menschen gefährdet, sodass wir, wie im Parlamentsbeteiligungsgesetz für Rettungseinsätze vorgesehen, den Antrag auf Zustimmung des Deutschen Bundestages erst nach Beginn der Operation gestellt haben bzw. stellen werden. Die Vorsitzenden der Fraktionen des Deutschen Bundestages wurden gestern bereits mit Beginn über den Beginn des Einsatzes unterrichtet. Lassen Sie mich auch sagen, wenn der Fokus im Augenblick bei uns natürlich auf die Evakuierung der Deutschen und auch vieler europäischer und internationaler Staatsbürgerinnen und Staatsbürger liegt, ist völlig klar, dass wir die Zukunft des Sudan und der Region weiter fest im Blick behalten müssen. Die Konfliktparteien müssen sich umgehend auf eine verlässliche Waffenruhe einigen und zu dem politischen Prozess zurückkehren. Die Menschen im Sudan gehen seit Jahren für Frieden und Demokratie auf die Straßen. Viele bezahlten diesen Einsatz schon mit ihrem Leben. Die internationale Gemeinschaft muss alles und wird alles in ihrer Macht Stehende tun die Sudanesinnen und
0: Sudanesen bei der Rückkehr zur Demokratie zu unterstützen. Soweit von mir. Vielen Dank. Wir machen gleich mit dem Thema Sudan weiter. Es ist mir als erstes genannt worden. Wir fangen mit Anni Reher an, mit dem er der ersten Frage. Da sind Sie und dann Herr Kliss und Herr Hönig. Ihr weiter, da weiter. Alles gut. Ich habe Sie alle im Blick. Wunderbar. Ja, schönen guten Tag, Markus
3: Reher für MDR aktuell. Frage an Herrn Hebestreit, Herrn Wagner oder Herrn Kollatz. Was ist mit den Ortskräften? Ich nehme an, es gibt auch in Sudan Ortskräfte wie in Afghanistan. Werden die mit evakuiert? Falls nicht, ist für die besonderer Schutz, sind Schutzprogramme vorgesehen. Vielen Dank.
4: Ja, vielen Dank für die Frage. Was ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann, Herr Burger hatte ja hier, glaube ich, an derselben Stelle am Freitag auch schon ausgeführt, ist, dass wir ja einen gesetzlichen Auftrag jetzt erstmal für die deutschen Staatsangehörigen, die EU-Bürger vor Ort haben, und dem nachkommen und unsere Ortskräfte unterstützen wir natürlich vor Ort weiter. Wir stehen auch weiterhin mit Ihnen äh, in Kontakt.
0: Das war's, Zusatz? Kein Zusatz. Gut, dann ist jetzt Herr Kliss dran. Herr Kliss, wo sitzen Sie denn? Da sitzen
5: Sie. Ähm, Herr Wagner, nochmal konkretisieren, wie sieht, denn, Herr Wagner, wie sieht denn diese Unterstützung der Ortskräfte aus? Also in Kontakt, das kann ich verstehen, aber darüber hinaus, wie sehen die Hilfen aus? das läuft ja schon seit neun Tagen, ist da in
4: irgendeiner Form Ihnen geholfen worden schon? Danke. Also im Moment steht ja die Herr Hebelstreit hat ja schon ausgeführt, dass es eine, eine, eine weiterhin sehr akute Krisenlage ist, mit auch Kämpfen in der Stadt. Insofern steht im Moment natürlich die Sicherheit dieser Menschen im Vordergrund und deshalb ist, glaube ich, im Moment klar, die, 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 die Anweisung in, in einen sicheren Ort zu verbleiben und dort erstmal sicher zu bleiben. Wir schauen uns aber natürlich alle Optionen an, wie wir gegebenenfalls weiter unterstützen können und welche an Optionen für diese, äh, unsere Mitarbeiter dann noch in, 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 ähm, in Frage kommt. Man muss doch mal dazu sagen, die Lage ist natürlich auch deshalb so schwierig, weil ähm, das ist ja hier auch schon geschildert worden, weil natürlich die Versorgungslage schwierig ist, ähm, Strom, äh, Kontaktmöglichkeiten etc. Insofern ist das aber eine Frage, an der wir sehr intensiv dran sind und die Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Amt sehr intensiv dran sind. Zusatz? Um wie viele Ortskräfte handelt es sich denn? Ich kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt hier keine konkrete zahlen. Herr Hönig. Ist
0: das, das, oder das, ist
6: das? Ja, Herr Hebestreit, wann genau kommt denn der Sudan oder soll der Sudan-Antrag in den Bundestag kommen? Diese Woche noch?
2: Also meines Wissens, meines Wissens gibt es jetzt erstmal ein Umlaufverfahren, weil der Beschluss natürlich erstmal vom Kabinett äh, beschlossen werden muss. Das wird im Laufe des heutigen Tages passieren und dann wird das schnellstmöglich dem Bundestag zugeleitet. Und eine Frage an Herrn Konnert,
6: ähm, wie viele Deutsche sind denn jetzt noch im Sudan bzw. sitzen deutsche Staatsangehörige irgendwo fest äh, und, und können nicht raus? Ja.
7: <lacht> ähm, wir haben ja hier schon über Zahlen derjenigen gesprochen, die wir feststellen vor Ort. Da wird auch gleich Herr Wagner noch etwas zu sagen. Ähm, ich kann nur ähm, die Nacht rekapitulieren und sagen, dass wir jetzt ähm, etwa 300 Menschen aus der großen Region von Khartoum herausbringen konnten. Das sind gut die Hälfte Deutsche. Und eben entsprechend, die anderen kommen aus anderen Nationen, über 20 weitere Nationen, die meisten davon europäische. Das heißt auch, wenn wir alles zusammenzählen, haben wir schon einen ganz guten Anteil der Deutschen ausgeflogen. Aber die Lage derjenigen, die sich registrieren lassen und melden, verändert sich eben. Und da vielleicht, Herr Wagner, möchten Sie...
4: Genau, also vielleicht nochmal generell, wir setzen ja, wir planen natürlich diese Evakuierung heute noch äh, fortzusetzen. Das hängt natürlich ganz entscheidend von der Sicherheitslage vor Ort ab. Es ist so, dass wir natürlich davon ausgehen, dass noch Deutsche äh, vor Ort sind. Ähm, viele, wie viele das genau sind, kann ich Ihnen an dieser Stelle nicht beziffern, da wir auch einige nicht telefonisch erreichen im Moment. Wir wissen auch, dass einige Deutsche auf anderen Wegen äh, Khartoum schon äh, verlassen äh, konnten. Äh, es gibt eine zweistellige Zahl, die auf einem Konvoi der Vereinten Nationen Richtung Port Sudan äh, unterwegs ist und wohl auch von unseren französischen Partnern sind einige Deutsche mitgenommen worden. Aber äh, die Kolleginnen und Kollegen im, im Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amtes sind da jetzt natürlich mit Hochdruck dran, ähm, äh, nochmal ein klares Bild und äh, die, die, das Bild, das wir haben, weiter zu konsolidieren. Herr Joratz.
8: Herr Wagner, ähm, da wir gerade bei den Zahlen sind, sind ihr, ich skussiere ein paar ähm, vorläufige Listen von äh, Staatsbürgern, die von der Bundeswehr mitgenommen wurden. Ich weiß nicht, ob Sie dazu irgendwas sagen können. Und ähm, zweitens äh, nochmal zu den Ortskräften. Äh, Sie sagten, die sollen sich an einen sicheren Ort begeben. Ähm, stellt denn äh, das Auswärtige Amt irgendwelche sicheren Örtlichkeiten? Zur Verfügung, also Botschaftsgewände oder Residenzgewände.
4: Herr Jörland, vielleicht erstmal zu Ihrer zweiten Frage, dann müsste ich Sie bitten die ersten Teil nochmals wiederholen, die ich akustisch nicht verstanden habe. Also, ich kann jetzt hier natürlich nicht in Details gehen, weil das natürlich eine Sicherheitsrelevanz hat. Ja, Ich kann Ihnen jetzt hier schlecht äh, äh, dazu Details sagen. Ich will vielleicht auch noch mal einmal weil ja sozusagen dieser Vergleich im Raum steht zu äh, Afghanistan, vielleicht einmal ganz klar sagen, dass wir ja hier es schon mit einer in der Lage etwas anders gearteten Situation zu tun haben. Ja, in Afghanistan ging es ja bei den äh, Ortskräften darum, dass das Personen waren, die in, in Augen der Taliban westliche Verräter waren und ähm, auf die gezielt äh, Jagd gemacht wurde. Hier haben wir es ja mit einer äh, Situation zu tun, wo sich gerade zwei Armeen bekriegen und ähm, die keinerlei Rücksicht auf nie, irgendwelche Zivilisten nehmen, aber jetzt nicht gezielt gegen unsere Ortskräfe, Ortskräfte vorgehen. Äh, den ersten Teil Ihrer Frage müssen Sie doch mal wiederholen, ich habe kurz akustisch nicht verstanden.
8: Äh, können Sie irgendwie herunterbrechen, ungefähr wie viele ausländische äh, Staatsbürger die Bundeswehr hat mitnehmen können, Herr Kollatz oder Herr Wagner?
4: Also Herr Kollatz hat ja schon gesagt, dass wir rund 300 Personen ausfliegen konnten und davon ungefähr die Hälfte deutscher Staatsangehöriger waren. Insofern ist sozusagen die, die Mathematik, dass in dem restlichen Anteil sich verteilt auf EU-Staatsangehörige und Drittstaat, glaube ich, kann Ihnen jetzt hier keine genauen Zahlen
1: nennen. Du sagst, Kira ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
3: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
1: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
3: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu
1: hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
7: Hey, Talents, AID Hauptstadtstudio. Herr Kollatz, es wurde ja berichtet, dass die Zusage einer zumindest vorübergehenden Waffenruhe zwischen den beiden Konfliktparteien eine Voraussetzung war, dass der Einsatz dann so beginnen konnte, wie er begonnen hat. Können Sie das bestätigen und wer hat diese Zusage der beiden Konfliktparteien erwirkt? War das die deutsche Seite oder ist das im Rahmen dieser internationalen Kooperation erfolgt? Danke. Das machen wir auch wieder im Team Teach. Also von unserer Seite aus kann ich bestätigen, dass eine Beruhigung der Lage Voraussetzung war, um mit den Operationen beginnen zu können. Und wie es zu dieser Beruhigung kam, vielleicht Herr Wagner?
4: Genau, es gab einseitige Erklärungen von Waffenruhen anlässlich dieses Eid al fitr festes und äh, diese waren, äh, diese war zwar brüchig ja auch über das ganze Wochenende, aber die Intensität der Kämpfe hat schon in unserer Beobachtung abgenommen. Insofern hat sich dieses Fenster für eine Verkürzung ja nicht nur für uns, sondern auch für andere Partner geöffnet.
7: Wer hat denn diese Zusage erwirkt oder wer hat da, ist da verhandelt worden? Wie müssen wir müssen uns das vorstellen?
4: Also es ist ja so, dass wir seit Tagen, äh, die ganze letzte Woche über, im Grunde ja seit Ausbruch der Kämpfe, darauf hinwirken, zusammen mit unseren Partnern im Zusammenspiel mit den Vereinten Nationen, die der auch eine besondere Rolle spielen, sozusagen die Botschaft an, die Konfliktpartei dort zu senden, dass es einen Waffenstillstand braucht, nicht nur für die Evakuierung von unseren Leuten, sondern natürlich vor allen Dingen auch für die Zivilisten und die Menschen im Sudan.
7: Das teilen wir uns natürlich auch auf. Also was wir auf der militärischen Ebene tun können, also der Generalinspektor hat da auch viele Gespräche geführt, machen wir und auf der politischen Ebene und konsularischen Ebene sicherlich das Auswärtige Amt. Das läuft gut. Herr Rinke. Ich hätte ganz gerne nochmal mal die Frage angeknüpft, an sowohl an Herrn Kollatz
9: als auch an Herrn Wagner, was andere Nationalitäten angeht. Stimmt es, dass deutsche Staatsbürger zum Beispiel von amerikanischer Seite nicht mit ausgeflogen wurde wurden und ähm, gibt es andere Nationalitäten, die möglicherweise deutsche Staatsangehörige mit evakuiert haben?
4: Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich jetzt hier zu genauen Zahlen ähm, keine genauen angeben kann. Ich kann das weder dementieren noch bestätigen, Herr Rinke, was Sie mit Bezug auf die Amerikaner sagen. Und äh, meines Wissens ist es so, dass, bei, äh, dass durch Franzosen tatsächlich deutsche Staatsangehörige auch ausgeflogen worden sind. Wäre das
9: möglich, das nachzureichen mit den anderen Nationalitäten? Herr Kollatz hatte ja auch gesagt, 20 Nationalitäten. Also welche das betrifft, mir ist klar, dass Sie nicht alle Zahlen nennen können, aber dass man eine Vorstellung bekommt, wen das alles betreffen könnte. Reichen wir Ihnen gerne nach. Danke. Dann ist Herr Steiner Sie. Noch, noch
10: ein weiter. So. Genau. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal verstehen, um welche äh, Größenordnung von Ortskräften es eigentlich in dem Kontext auch noch geht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatte das BMZ ja bereits vor einer Weile seine Kooperationsprojekte im Sudan eingestellt. Ähm, wie viele sind
4: es grob? Auch das müsste ich Ihnen nachreichen. Ich habe ja gesagt, ich kann es zum jetzigen Zeitpunkt hier zu zahlen. Dann machen wir da weiter. Bitte schön. Nee, Frau
0: Buschel noch nicht. Also, Sie sind erst gleich dran. Erst die
11: Kollegen. Sie hatten ja eben gerade schon gesagt, dass sich das Zeitfenster wahrscheinlich für die Rettungsflüge möglicherweise heute schließt. Ähm, dann bleibt ja für verbliebene äh, deutsche Schwarzbürger und andere eigentlich fast nur noch der Landweg. Wie ist da denn die Gefahrensituation einzuschätzen? Und ähm, da spielt ja Port Sudan eine Rolle. Ähm, da haben die Saudis ja zum Beispiel eben ähm, Ihre Leute schon schon rausgeholt? Ähm, Gibt es da Vorbereitungen, ähm, um Menschen eben vom port abzuholen?
4: Ich fange vielleicht mal an und vielleicht wer Herr Kolzer noch ergänzen. Ähm ich will jetzt hier nicht spekulieren. Also ich will wirklich nochmal zum Ausdruck bringen, dass die Lage vor Ort sehr schwierig ist und dass es das eine sehr schwierige Mission ist, in der wir uns da gerade befinden. Wie gesagt, diese Evakuierungsoperation äh, läuft ja. Insofern kann ich jetzt hier auch über kein Ende spekulieren und wann uns diese Option dann nicht mehr zur Verfügung steht. Ähm, ich kann Ihnen aber versichern, dass wir natürlich alle Optionen prüfen, äh, den dann ähm, äh, weiter vielleicht gegebenenfalls vor Ort befindlichen Deutschen äh, und anderen auch anderen ähm, äh, also Staatsangehörigen anderer EU-Partner ähm, Unterstützung zukommen zu lassen. Da gibt es sicherlich die Optionen, die Sie genannt haben. Ich habe ja schon einen Konvoi der Vereinten Nationen, der sich da auch auf den Weg gemacht hat, aus Khartoum Richtung Sudan, erwähnt. Also diese Option prüfen wir natürlich permanent und eruieren sie und ähm, äh, werden dann gegebenenfalls sozusagen immer mit Blick auf die Lage die Option wählen, die uns am sichersten scheint. Ja, nicht zu ergänzen, also auch wir gucken natürlich mit Sorge
7: auf die Lage, hoffen, dass sie vielleicht noch ein bisschen länger so hält, dass wir die Operation weiter fortführen können und werden jede Minute nutzen, um ähm, Leute rauszubringen. Ähm, der Schutz unserer eigenen Staatsbürger hat dabei Vorrang, aber ähm, wir wissen ja, wer noch ähm, raus muss und da tun wir alles, damit wir dem auch nachkommen können. Alle Wege sind nutzbar. Ich habe ja schon gesagt, wie wir aufgestellt sind. Das ist nicht nur der Luftweg, was wir im Blick haben. Wichtig ist, dass wir es abgestimmt tun mit unseren Partnern, denn je mehr Abstimmung da ist, desto mehr Effizienz und Effektivität können wir auch bei der Rettung von Menschen an den Tag legen und das steht im Vordergrund, diese Gespräche zu führen und Abstimmungen zu treffen.
11: Sind denn jetzt gerade noch Maschinen wieder unterwegs nach Sudan oder war quasi heute, also nach den drei bekannten Flügen, soweit ich weiß, erstmal Schluss?
4: Wir nutzen jede Minute. Ich kann vielleicht nachliefern, wenn Sie wollen. Bitte? Zu der Frage der Ortskräfte. Es handelt sich für die äh, Lokalbeschäftigten im äh, Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes um eine zweistellige Zahl. Dann ist er Herr Hönig. Herr
6: Kollertz, es wurden ja äh, laut Berichten äh, US-Diplomaten äh, einen us diplomatenkonvoi zum Beispiel beschossen. Inwiefern gab es denn jetzt bei der Rettung der deutschen Staatsangehörigen kritische Momente?
7: Keinerlei kritische Momente nach derzeitigem Stand. Wir hoffen, dass das so bleibt und unsere Gespräche und äh, weiteren Vorbereitungen zielen auch genau darauf ab, äh, diese Lage genauso weiter zu festigen.
3: Frau Busch. Ja, ich würde jetzt tatsächlich gerne noch mal das BMZ fragen. Sie sagten am Freitag, wenn ich es richtig im Kopf hatte, dass GIZ-Mitarbeiter, dass sie bislang noch keine Informationen hatten, dass die Leute ausfliegen wollen, weil die Arbeit vor Ort auch wichtig sei. Deswegen mal die Frage nach dem aktuellen Stand. Sind GIZ-Mitarbeiter mit ausgeflogen worden? Wie hat sich da was verändert?
12: Ja, also ähm, unter den Evakuierten waren auch alle Deutschen international ähm, im Sudan beschäftigten GEZ-Mitarbeiter. Ähm, Dafür nochmal herzlichen Dank an alle Beteiligten, auch die an dieser Evakuierungsmission mitgewirkt haben. Es gibt neben den international im Sudan beschäftigten Mitarbeitern der GIZ auch nationale Mitarbeiter der GIZ. Diese sind weiterhin vor Ort und die GIZ mit ihrem gut eingeübten Krisenreaktionsmechanismen steht mit diesen soweit möglich auch im andauernden Kontakt.
3: Hatte ich das akustisch richtig verstanden? Alle GITS-Mitarbeiter ausgeflogen? Hatten Sie alle gesagt?
12: Alle deutschen und international entsandten Mitarbeiter der GIZ, die im Sudan tätig waren, sind jetzt über die Evakuierungsbemühungen äh, auseinanders gebracht worden.
3: Genau. Und vielleicht einfach nochmal, wenn ich darf, die Wissensfrage hinterhergeschoben zu den Ortskräften, sowohl Auswärtiges Amt als auch BMZ. Dürften die mitfliegen, wenn sie wollten?
4: Also wir haben einen gesetzlichen Auftrag, den wir der den deutschen Staatsangehörigen und den EU Staatsangehörigen gilt, da sind wir gesetzlich verpflichtet eine Evakuierung oder zu helfen. Insofern ist das jetzt mal die absolute Priorität, weil wir diesen gesetzlichen Auftrag erfüllen müssen.
3: Aber die Frage zielt ja, also frage ich jetzt noch mal ganz einfach, wenn Platz im Flugzeug wäre, dürfte die Bundeswehr diese Ortskräfte mitnehmen?
4: Die Antwort dazu müsste ich nachreichen, äh, Frau Buschow. Dann ist Herr Decker dran.
7: Herr Kollatz, ähm, Sie haben gerade gesagt, es habe für die Bundeswehrsoldaten keinerlei kritische Momente gegeben ähm, und ähm, Sie setzen oft darauf, dass das so bleibt. Heißt das, äh, dass eine ein robusterer Einsatz damit auch ausscheidet, also damit auch definitiv ausscheidet, dass man zum Beispiel Leute aus Häusern holt, die da nicht raus können, dass man auch versucht zu landen, auch wenn die Gefahr eines Beschusses größer ist. Also hängt alles, hängt die Rettung auch weiterhin daran, dass es eine Feuerpause gibt. Rekapitulierend habe ich nur festgestellt, dass es bisher keine solche Bedrohungslagen gab, Beschuss oder Ähnliches. Für alles Weitere sind wir auf alles Erdenkliche vorbereitet. Herr Steiner.
10: Ja. Ja, genau. äh, noch einmal ans BMZ. Ähm, dann hatte ich das falsche in Erinnerung, dass es da keine Ortskräfte mehr geben würde. Dann äh, hätte ich doch ganz gerne auch die Anzahl
12: der Ortskräfte, die für die GIZ dort tätig ist. Ja, gern. Also an nationalen Mitarbeitenden im Sudan der GEZ ähm, waren jetzt 103 Personen beschäftigt. Herr Jessen, da sind
1: Sie. Ja, ähm, eine Frage an Herrn Kollatz. Äh, waren Spezialkräfte an Bord äh, der deutschen Flugzeuge, die Amerikaner haben Navy Seals eingesetzt? Zum Evakuierungskontingent gehören sowohl Spezialisierte als auch Spezialkräfte. Dann eine Frage vermutlich an Herrn Wagner. Der größte Konvoi bislang war auf dem Landweg einer von den Vereinten Nationen. Es gibt Berichte, dass einzelne Busse, die dafür vorgesehen waren, nicht mitfuhren, weil in einem Fall von einer Botschaft die UN überboten worden war. Die haben sozusagen sich da einen Lkw rausgekauft. Andererseits ja, haben Sie Kenntnis davon? Äh, betrifft das in irgendeiner Weise westliche Botschaften, mit denen wir oder Sie in Kontakt stehen? Ich kann jetzt natürlich nur für uns erstmal sprechen. Ich habe davon keine Kenntnis. Könnten Sie, äh, falls es da internen Austausch
0: und Sachstand gibt, das bitte nachliefern?
4: Falls wir da was nachzureichen haben, würde ich Ihnen das nachliefern.
0: Ja. Gibt es weitere Fragen zur Evakuierungsoption? Dann fangen wir mit Herrn Decker an.
7: Also, also, Herr Hebestreit, Sie haben gerade gesagt, das Kabinett, wenn ich das richtig verstanden habe, wird sich heute noch mit dem Mandat beschäftigen. Dann wird da ja auch eine zeitliche Frist wahrscheinlich drinstehen, in, in der das Mandat gilt. Können Sie
2: diese Frist nennen? Ich habe den Mandatstext hier nicht vorliegen. Das wird heute im Umlaufbeschluss ergehen. Ich weiß nicht, ob es schon ergangen ist oder in den nächsten ich vermute, man in den nächsten ein, zwei Stunden dürfte es dann drin sein. Und da wird es auch einen Zeitraum geben. Wohin man das macht, ist klugerweise so, dass man es nicht tagesscharf äh, macht, sondern einen gewissen Spielraum lässt. Im Augenblick, das hat Herr Kollatz ja auch gesagt, setzen wir diese Evakuierungsmission ähm, fort. Aber das muss man natürlich auch immer wieder, sowohl was die Gegebenheiten vor Ort angeht, als auch die Frage der Nachfrage äh, nach solchen Evakuierungsleistungen dann entscheiden.
4: Ich kann unmittelbar für eine erstens Frage nachreichen. Danke an die Kollegin, die da äh, mitschaut. Also, wir haben keine Busse angemietet. Hey, Jo.
13: Ähm, waren denn deutsche Staatsbürger Teil des UN-Konvois?
4: Ich meine, dass ich vorhin ja schon gesagt habe, dass unserer Kenntnis nach tatsächlich ein, äh, einige deutsche Staatsangehörige auf diesem UN-Konvoi auch sind, ja.
13: Und sind äh, deutsch-sudanesische Doppelstaatler noch im Land?
4: Also davon würde ich jetzt mal ausgehen. Für uns sind ja Doppelstaatler immer vor allen Dingen erstmal deutsche Staatsangehörige. Insofern, wenn ich Ihnen vorhin gesagt habe, dass wir davon ausgehen, dass sich nach wie vor Deutsche vor Ort aufhalten, gilt es natürlich für diese Gruppe auch.
0: Eine Ergänzung von Herrn Karl dazu.
4: Genau, nur eine ganz kurze Ergänzung, weil Sie
14: ja nach dem UN-Konvoi fragten. Es waren ja auch deutsche Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Sudan in einer internationalen UN-Mission. Und äh, die waren meines Wissens Teil der Evakuierung durch die UN.
13: Sind die auch selbst schon evakuiert oder helfen die weiter?
14: Das ist erstmal alles, was ich Ihnen dazu sagen kann. Ich kann aber noch ergänzen, dass auch die Bundespolizei mit spezialisierten Einsatzkräften an dem Evakuierungseinsatz beteiligt ist.
0: Ja, Herr
6: ja, Herr jetzt so, noch mal die Frage, weil Sie ja vorhin gesagt haben, es sind auch Spezialkräfte mit dabei. Also man kann davon ausgehen, dass deutsche Staatsangehörige im Sudan festsitzen und nicht raus können und die möglicherweise von den Spezialkräften auf ihren eine
7: Art und Weise dann aus dem Land gebracht werden. Sie können ausgehen, wovon Sie möchten. Ich kann Ihnen hier keine Details bestätigen oder dementieren. Aber, aber sitzen sitzen deutsche Staatsangehörige in Sudan fest
6: und kommen nicht zum Flughafen.
4: Kein Kommentar. Also ich kann vielleicht noch mal, ich wiederhole noch mal das was wir hier gesagt haben, wir gehen davon aus, dass weiterhin deutsche Staatsangehörige vor Ort sind, wir probieren alles da eine Kontakt herzustellen, ein konkretes Lagebild zu bekommen. Und deshalb, weil ja die Sicherheit der Deutschen für uns oberste Priorität ist, schauen wir uns da, wir uns da die Optionen an, wie man diese Menschen rausbringen kann. Aber jetzt Spekulationen über konkrete Einsatzszenarien können wir hier natürlich nicht anstellen. Herr Stein.
10: Äh, ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es früher so, dass Evakuierungsmissionen hinterher bei Privatpersonen zumindest dann auch kostenanteilig umgelegt wurden auf diejenigen. Äh, ich wollte nur fragen, ob das noch der aktuelle Sachstand ist oder ob es dort Änderungen gab und ob es Privatpersonen unter den Evakuierten gab.
4: Meiner Kenntnis nicht, nein. Müsste ich nochmal konkret nachreichen, einfach weil ich Ihnen jetzt keine falsche Formulierung geben will, aber ich reich gerne.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Sudan? Das sehe ich erstmal nicht. Dann kommen wir zu einem weiteren Thema, nämlich LNG auf Rügen. Herr Kliss hat das Thema angemeldet. Bitte schön.
5: An das BMWK die Frage. Die erste, bis wann muss über einen Standort entschieden sein, damit das Terminal in oder auf Rügen noch vor der Heizperiode an den Start gehen kann?
15: Ich kann hier jetzt keine, keine Frist nennen. Die Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen. Klar ist, dass wir einen Standort auch an der Ostsee und in den ostdeutschen. Bundesland ähm, möchten und für sinnvoll und notwendig erachten. Aber ich kann jetzt hier keinen Zeitrahmen nennen. Wir sind in intensiven Gesprächen weiterhin.
5: Ein Zusatz. Der Kanzler hat ja bei seinem Besuch am Donnerstag betont, dass das Terminal wichtig für die Versorgung auch von Ostdeutschland ist. Was würde denn eine Verzögerung bei dem Bau dieses Terminals auf- oder vorrügen für die Versorgung von Ostdeutschland zu Beginn der Heizperiode bedeuten?
15: Ich kann jetzt nicht über eventuelle Konsequenzen ähm, spekulieren. Wir wollen gerne, dass dort auch ein Terminal entsteht und gebaut wird. Weiterhin ist es ja so, dass dann auch natürlich auch Ostdeutschland versorgt würde über die ähm, westdeutschen LNG-Terminals. Es geht auch nicht nur um Ostdeutschland, sondern auch um die Versorgung ähm, osteuropäischer anderer Staaten, also Nachbarstaaten, ähm, für die auch ein Terminal an der ostdeutschen Küste wichtig wäre. Aber über ja, Konsequenzen kann ich jetzt hier nicht spekulieren.
9: Herr Rinke dazu. Frau Einhorn, nochmal nachgefragt, diese Diskussionsveranstaltung, an der sowohl der Vizekanzler als auch der Kanzler teilgenommen haben, haben die neues Nachdenken ausgelöst? Können Sie das vielleicht sagen, also dass man jetzt aufgrund dieser Diskussion, die man hatte, neu prüft? Oder hat sich eigentlich durch diese Diskussion nichts geändert bei Ihnen?
15: Sie meinen jetzt Nachdenken auf unserer Seite? oder? Ja, auf,
9: auf? Ihrer Seite.
15: Ja, wir denken ja kontinuierlich über alle Optionen nach und sind dazu im Austausch.
9: Genau, aber ich wollte wissen, ob sich durch diese Veranstaltung was verändert hat, also ob Sie da Argumente gehört haben, die Sie, keine Ahnung, vorher nicht gehört haben, die den Herrn Habeck überzeugt haben, dass man jetzt die Pläne doch modifiziert.
15: Also ich selbst war ja nicht vor Ort, ich habe nichts gehört, das war auch eine interne Veranstaltung, aber es ging ja darum, sich eben auszutauschen, nochmal bei der, beiden Seiten die Möglichkeit zu geben, die Argumente darzulegen und was unsere Argumente sind und ähm, was wir für notwendig erachten, habe ich ja gerade dargelegt und das halten wir nach wie vor für notwendig und wollen das natürlich im Austausch mit den ähm, Kommunen und den Menschen vor Ort so umsetzen, dass möglichst an der ostdeutschen Küste auch ein LNG-Terminal entsteht. Herr Chris noch mal?
5: Wenn ich mich richtig erinnere, steht im LNG-Beschleunigungsgesetz nationale Versorgung. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Osteuropa auch wichtig ist. Sind Sie sicher, dass das dann rechtssicher ist, wenn Sie auf Rügen einen Terminal bauen, der auch für Osteuropa Lieferkapazitäten hat? Oder muss dann das LNG-Gesetz geändert werden?
15: Also alle LNG-Terminals ähm, denken wir immer auch europäisch. Das haben wir auch von Anfang an gesagt, auch in der Diskussion um die Kapazitäten ist es immer so, dass wir in der europäischen Dimension denken. Allein schon deshalb, weil wir im vergangenen Winter und davor auch über europäische Kapazitäten mit beliefert wurden, weil es ja da in Deutschland noch keine LNG-Terminals gab. Insofern muss da gesetzlich nichts geändert werden, sondern das ist einfach die europäische Solidarität, die wir auch weiterleben wollen.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema LNG? Fangen wir mal mit der LNG an und dann... Frau Einhorn, ähm,
6: welche Erwartungen hat denn das BMWK jetzt an die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern, weil ein LNG-Standort zum Beispiel in Bukran müsste ja auch von den Behörden vor Ort genehmigt werden?
15: Das stimmt. Also unsere Erwartung ist einfach, dass dass wir dort weiter gut im Austausch sind, dass alle Optionen geprüft werden, wir uns austauschen und das gemeinsame Ziel haben, ähm, diese wichtige Infrastruktur für Deutschland und eben auch für Europa voranzutreiben und umzusetzen. Okay.
6: Bis wann soll denn eine Standortentscheidung
13: äh, getroffen werden?
15: So schnell wie möglich.
13: Herr Jung. Ich meine, die, die Menschen vor Ort auf Rügen gehen steil wegen, wegen diesen Terminals. Äh, war ja Esselin im Gespräch jetzt Mukran. Äh, was können die Kommunen konkret tun, damit das, also haben, haben die Kommunen Einfluss darauf, dass das alles nicht passiert? Also können die das aktiv verhindern?
15: Das müssen Sie vor Ort bitte nachfragen. Also es ist ja klar, wir sind ja im Austausch mit den Kommunen vor Ort und mit der Landesregierung. Aber letztlich klar muss das auch ähm, vor Ort genehmigt und ermöglicht werden. Deshalb besteht ja dieser Austausch.
13: Gut, wenn die Kommunen und die Landes- oder die Landräte und so weiter, wenn das alles abgelehnt wird, äh, dann kommt so ein Terminal nicht. Also ohne Zustimmung der äh, kommunalen Behörden, ohne die Zustimmung der, vielleicht sogar der, der Bevölkerung kann ein Terminal nicht errichtet werden, korrekt?
15: Also ich kann Ihnen jetzt nichts genau sagen, wie es vor Ort mit den Genehmigungen abläuft. Das sind Genehmigungen, die vor Ort geschehen. Da müssen Sie dann im Zweifel mal bei der Landesregierung nachfragen, wie das dort geregelt ist.
2: Aber ich kann vielleicht ergänzen, dass es natürlich ein Verwaltungsakt ist, der eine solche Genehmigung darstellen würde. Und wenn ich mich als Kommune oder als Landrat oder als, als Landkreis dagegen wenden möchte, ist der Rechtsweg natürlich offen. Das ist in einer solchen Frage auch so. Wenn ich, ich hatte die Freude an dieser Veranstaltung teilzunehmen, es richtig gesehen habe, müsste die Landesregierung die zuständigen Genehmigungen erteilen und dann bliebe den den Kommunen vor Ort dann natürlich noch der Rechtsweg offen aber ähm, so ist erstmal die Rechtslage Herr Stein
10: ja ähm der Standort Mukran wird ja jetzt noch mal intensiver offensichtlich diskutiert. In Mukran selber im Hafengelände liegen nach wie vor alte Nord Stream 2-Rohre, die nicht verbaut wurden. Gibt es Überlegungen seitens der Bundesregierung, möglicherweise auf vorhandene restliche Ressourcen aus diesen Zeiten zurückzugreifen oder notfalls bei der Klimastiftung MV nachzufragen, ob man dort Bauhilfe leisten
15: kann? Sie meinen, wenn dann solch ein Standort dort entsteht, dann werden wir sehen, wie wir das bautechnisch umsetzen können.
0: Gibt es weitere Fragen zu
15: den in Mukran? Oder?
0: Herr Jessen.
1: Ja, eine Lernfrage. Sehe ich es richtig, dass mit dem Terminalbau RWE beauftragt wurde? Wenn ja, warum die?
15: Das müsste ich nachreichen,
0: sorry. Danke.
15: Gibt es jetzt noch weitere Fragen? dazu?
0: Das sehe ich nicht. Dann hat der Herr Jessen sich zu einem anderen Thema gemeldet nochmal. Ja, die Frage geht ans
1: Auswärtige Amt. Das Verhältnis der deutschen und der russischen Diplomatie untereinander war bereits am Montag vergangener Woche Thema. Es geht um gegenseitige Ausweisung oder Reduzierung des diplomatischen Personals. Da hatte Frau Sasse-Wage gesagt, man befinde sich im Austausch mit Russland. Das, was jetzt am Wochenende wohl passiert ist, dass 20 ungefähr russische Diplomaten ausgewiesen wurden. Das wurde benannt von russischer Seite oder bezeichnet ähm, als sozusagen ähm, Gegenmaßnahme gegen Ausweisungen äh, aus Deutschland. Ähm, wie ist da der Stand? Das, also Austausch ist doch ein Wort, was eher auf friedlich-freundliche Lösung hindeutet. Davon kann doch nicht die Rede sein.
4: Also Herr Jassen, was ich Ihnen zu, dem, zu Ihrer Frage jetzt sagen kann, ist tatsächlich, dass die Bundesregierung und die russische Seite in den vergangenen Wochen zu Fragen der personellen Besetzung unserer Auslandsvertretung in Kontakt standen. Und insbesondere ging es da um die Reduzierung der nachrichtlichen dienstlichen Präsenz in Deutschland. Die, die Berichte, auf die Sie da anspielen, vom Wochenende eines Fluges stehen damit im Zusammenhang. Aber ich werde jetzt hier die Äußerungen und Einlassungen der, des russischen Außenministeriums weder in Ton noch in Inhalt kommentieren. Nachfrage. Äh, wurden die russischen Diplomaten ausgewiesen? Herr Jessen, das, was ich Ihnen gesagt habe, dabei bleibe ich. Mehr habe ich dem nicht hinzuzufügen. Aber aus das kann ich daraus nicht äh,
1: schließen. Äh, bitte beantworten Sie doch die Frage. Wenn Botschaftsangehörige, Diplomaten ausgewiesen werden, dann wird das in der Regel genauso bezeichnet, auch öffentlich. Also wurden die ausgewiesen oder nicht?
4: Ich habe ja gesagt, dass wir in Kontakt standen zur personellen Präsenz der Auslandsvertretung und mehr kann ich dazu an dieser Stelle nicht sagen. Herr Rinke, dazu, dann sind Sie dran.
9: Ja, Herr Wagner, können Sie uns sagen, wie die Personalstärke der deutschen Botschaft in Russland ist? Ich frage deswegen nach, weil es bei diesen Ausweisungen und Gegenausweisungen ja immer auch darum geht, wie viel Personal man eigentlich noch vor Ort hat. Und da die russische Botschaft hier in Deutschland ja, ich sag mal, sehr große Personalstärke aufweist,
4: wie viel Mitarbeiter
9: hat denn eigentlich Deutschland jetzt noch in Moskau?
4: Ich kann Ihnen hier äh, dazu keine konkreten Zahlen nennen, äh, würde das gegebenenfalls nachrechnen, Herr Rinke.
9: Und können Sie noch mal eine kurze Nachfrage, weil es da auch ähm, Unklarheit gab, äh, sagen, wie viele Mitarbeiter der russischen Botschaft eigentlich nun das Land verlassen mussten? Also da schwankten die Zahlen ja oder schwankten zwischen 20 und 50.
4: Auch dazu kann ich Ihnen keine konkreten Zahlen nennen.
9: Ja,
6: sind denn diese ausgewiesenen oder Menschen, die ausgereist sind, der russischen, die russischen Diplomaten, sind sie mit einer russischen Regierungsmaschine ausgereist, die am Samstag mit einer Sondergenehmigung in Berlin gelandet ist?
4: Also ich glaube, vom, von den zuständigen Stellen wurde ja am Wochenende bestätigt, dass es sich um eine Maschine mit Diplomatic Clearance hielt. Und ich kann nur noch mal wiederholen, dass der Flug im Zusammenhang mit dem stand, was ich gesagt habe. Herr Steiner.
10: Ja, Herr Wagner, ich bin ein bisschen irritiert, dass Sie uns nicht sagen wollen, ob diese Menschen ausgewiesen wurden oder etwas Ähnliches und wie viele. Das ist eigentlich auch unüblich hier, ehrlich gesagt. Erlebe ich auch zum ersten Mal, dass man selbst das nicht sagt. Daher bitte ich an der Stelle einfach um Nachlieferungen, prüfen Sie es bitte nochmal rechtlich, ob Sie dann nicht doch zu Auskunft verpflichtet sind auf gut Deutsch. Machen wir gern. Damit in dem Zusammenhang aber, ist das jetzt aus Ihrer Sicht als Vorgang vorerst abgeschlossen? oder ist das etwas, wo Sie jetzt noch weitere Bewegungen im Rahmen Ihrer vielfältigen Gesprächstätigkeiten erwarten?
4: Ich kann jetzt über die Zukunft hier nicht spekulieren und ich prüfe gern nochmal. Herr Jess.
1: Wenn wir dann schon dabei sind, Zahlen zu konkretisieren. Ich glaube, im April letzten Jahres wurden 40 deutsche Diplomaten ausgewiesen. Äh, können Sie uns einen Überblick vielleicht dann auch gern nachliefern, wie die personelle Besetzung der deutschen Botschaft in Moskau oder anderer diplomatischer Vertretungen
4: sich im Lauf der letzten zwei Jahre verändert hat. Ich schaue gerne, was wir da nachreichen können. Das war ja auch die Schlussrichtung der Frage von Herrn Rinke. Ich kann Ihnen nur noch mal versichern, dass die konsularische Betreuung deutscher Staatsangehöriger in Russland davon nicht betroffen ist.
1: Nachfrage, aber ich glaube, diese, die 40 vor einem Jahr haben ungefähr ein Drittel des damaligen Personalbestandes ausgemacht. Wenn jetzt das Ergebnis wäre, dass man, was weiß ich, auf der Hälfte oder weniger der Zahl von vor zwei Jahren ist, das ist ja eine gravierende Angelegenheit. Also wenn Sie da es konkretisieren könnten, wäre schön, denke Schaue ich gerne ein.
9: Herr Rink. das hat ja bei früher zumindest offiziell deklarierten Ausweisungen auch immer eine europäische Abstimmung gegeben. Ist das in diesem Fall eigentlich auch der Fall? Also hat sich die Bundesregierung, hat sich das Auswärtige Amt da Kurz geschlossen mit den Botschaften in Frankreich, Großbritannien, wo auch immer. Also ist zu erwarten, dass von dort dann auch Russen, denen Spionage unterstellt wird, ausgewiesen werden.
4: Herr Rinke, ich kann nur allgemein sagen, dass wir uns natürlich stets abstimmen mit unseren engsten und wichtigsten Partnern und europäischen Partnern. Das, was Sie mit Ihrer Frage aber inszenieren, kann ich jetzt hier nicht bestätigen. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex?
0: Herr
8: Jollons. Ja, nur eine kleine Verständnisfrage, Herr Wagner. Ähm, ist es so, dass Sie nicht wissen, wie viele russische Diplomaten äh, am Wochenende in diesem Flieger aus Deutschland ausgeflogen sind? Oder dass Sie es wissen, aber es nicht sagen wollen?
4: Ich glaube, ich würde nie Wissen und Gesagtes hier gleichsetzen, aber äh, das, was ich auf die Frage sagen kann an dieser Stelle, habe ich gesagt, ich kann Ihnen keine klaren Zahlen äh, von, diesem, von diesem Podium mit hier nennen.
8: Ähm, aber wenn äh, der Flug ja genehmigt wurde, dann nehme ich mal an, dass da auch ähm, Zahlen von russischer Seite an die deutschen Behörden übermittelt werden mussten, wie viele Leute in dem Flugzeug sitzen.
4: Dazu kann ich kann ich nicht sagen, muss ich gegebenenfalls nachreichen. Ja. Danke. Gibt es jetzt noch weitere Fragen zu diesem
0: Thema?
9: Dann hat der Herr Rinke sich zu einem, gleich zu einem anderen Thema nochmal gemeldet. Bitte schön. Genau. Geht aber auch an Herrn Wagner. Es geht um das Thema China, die Äußerung des chinesischen Botschafters in, in Paris über die Unabhängigkeit und Souveränität der Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob ich von Ihnen eine Einschätzung bekommen kann, wie die Bundesregierung diese Äußerung sieht.
4: Vielen Dank für die Frage, Herr Linke. Also wir haben die Äußerungen des chinesischen Botschafters da im französischen Fernsehen mit großer, äh, mit großer Verwunderung äh, zur Kenntnis genommen, äh, zumal die Äußerungen nicht im Einklang stehen mit der uns bisher bekannten chinesischen Position. Für uns ist ganz klar, unsere Position und auch die des Völkerrechts ist ja, sehr klar, die Russische Föderation und die anderen Staaten, die aus der Auflösung der Sowjetunion nun hervorgegangen sind, haben einander als souveräne Staaten in ihren bestehenden Grenzen anerkannt. Und die Souveränität und territoriale Integrität dieser Staaten ist unverletzlich.
9: Es gibt ja schon Forderungen aus dem parlamentarischen Raum, unter anderem vom Ausschussvorsitzenden für Auswärtige Angelegenheiten hier im Bundestag, dass dieser Botschafter aus Frankreich ausgewiesen werden sollte. Unterstützt die Bundesregierung das und gab es auch hier Kontakte zur chinesischen Botschaft, um Klarheit über die chinesische Position zu bekommen?
4: Also der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Joseph Borrell, hat sich ja gestern auch meines Wissens auf Twitter eingelassen und die Äußerungen als unakzeptabel äh, tituliert. Ich würde mal es für uns so formulieren, dass wir natürlich erwarten, dass äh, China seine Position unmissverständlich äh, erläutert. Ja. Und Ausweisungen? Das ist ja keine Forderung, die sich jetzt hier an uns äh, richtet. Äh, wie Sie ja richtig gesagt haben, geht es ja um den äh, chinesischen Botschafter in Paris. Hey, yes. Der chinesische Botschafter
1: hat äh die Feststellung oder Behauptung mangelnder oder eingeschränkter Souveränität damit begründet, dass er sagte, es gebe keine völkerrechtlich gültigen Verträge, die diese Souveränität, die äh, post wenn man so will, anerkennen würde. Sie haben jetzt eben gesagt, ähm, die seien aber anerkannt. Ähm, gibt es also aus Ihrer Sicht völkerrechtlich gültige Verträge, die die vollständige Souveränität der ehemals sowjetischen Republiken als eigenständige völkerrechtliche Subjekte bestätigen und anerkennen.
4: Herr Jessen, es ist unsere und die auch die Position der EU-Partner, dass dem so ist in Bezug auf die Ukraine. Ja zum Beispiel hat die russische Föderation ja zusammen mit anderen Staaten im Memorandum von Budapest nochmal eine besondere Verpflichtungserklärung abgegeben, den Gebietsbestand und die Grenzen dieses Nachbarlands zu respektieren. Und äh, das ist ein, ich muss
1: jetzt als Laie äh, naiv fragen, das ist ein Völkerrecht, das Memorandum von Budapest ist ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag?
4: Das war jetzt sozusagen eine pädagogische Zusatzinformation. Ich hatte davor ja schon gesagt, dass diese Staaten sich nach dem Zerfall, also wird nun gegenseitig anerkannt haben. Und das ist natürlich ein völkerrechtlich bindender Vorgang. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es
0: andere Fragen? Ja,
6: zum Thema Heizungen, Frau Einhorn, die FDP hat ja nun auf dem Parteitag nochmal deutliche bis massive Nachbesserungen gefordert. Inwieweit ist denn der Bundesminister bereit, an zentralen Stellen jetzt nachzubessern?
15: Ja, also ähm, der Gesetzentwurf des GEG wurde ja... Letzten Mittwoch vom Kabinett einstimmig beschlossen, von allen Ressorts einstimmig beschlossen und befindet sich jetzt im parlamentarischen Verfahren. Insofern ist es nicht an uns, dort nachzubessern.
9: Herr Rinke dazu. Ja, selbe Frage an Herrn Nebestreit. Da es ja auch so eine Art Gesamtverantwortung in der Bundesregierung gibt, Gesetze dann auch durchzubringen, also befürchten Sie, befürchtet der Kanzler, eine erhebliche Verzögerung durch diese Positionierung der FDP. Und ist überhaupt ausreichend Geld da, um die nun angedachte Förderung wirklich bezahlen zu können?
2: Also da die Förderung Teil des ähm, Gesetzesbeschlusses, den das Kabinett vergangene Mittwoch einstimmig getroffen hat, war, gehe ich davon aus, dass das nötige Geld auch vorhanden bzw. vorgehalten wird. Ansonsten gilt das, was immer gilt. Der Bundeskanzler hat das unlängst, mit den Worten Verweis auf das sogenannte Struck'sche Gesetz äh, beantwortet. Kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es hineingekommen ist. Trotzdem ist es auch das übliche Verfahren. Das ist eine parlamentarische Demokratie. Und Gesetzentwürfe werden dort miteinander diskutiert. Und dann mit sicherlich der Mehrheit der die Koalition tragenden Parteien und Fraktionen und womöglich noch anderer Fraktionen verabschiedet
9: werden. So ich nachfragen darf. Herr Struck hat sich auf die Inhalte bezogen. Aber ich habe nach den Zeiten gefragt, also haben Sie Sorge, dass dieses Gesetz möglicherweise sehr lange im parlamentarischen Verfahren sein wird?
2: Da ist es gar nicht an mir, irgendwelche Sorgen zu äußern oder Vorgaben zu machen. Der Fakt ist, dass es zum 1. Januar in Kraft treten soll. Und das sollten haben alle, die jetzt über dieses wichtige Gesetz diskutieren, im Blick. Und insoweit ist das die Deadline, die erreicht werden muss. Und wichtig ist es auch, das ist ja keine Schikane, die dann von der Bundesregierung oder von, den, ja, von der Bundesregierung angegangen wird, sondern es ist ein wichtiger Aspekt auf dem Weg zu mehr Klimaschutz. Und dass wir da jetzt vorangehen, das haben wir lang und breit innerhalb der Bundesregierung diskutiert. Jetzt wird es sicherlich auch im Parlament nochmal in den üblichen Gremien miteinander besprochen werden, und dann wird da eine gute Lösung rauskommen.
0: Herr Höhlich.
6: Ähm, inwieweit befürchtet der Kanzler denn eine weitere Verschlechterung der Atmosphäre in der
2: Koalition nach diesem Parteitag der FDP? Diese Befürchtung hat der Bundeskanzler nicht.
0: Herr Jessen dazu?
1: Ähm, auch dann nicht, wenn aus den Reihen dieses Koalitionspartners ähm, explizit von einem Heizungsverbotsgesetz die Rede ist. Wie kommt das bei Ihnen der Hebestreit und im Wirtschaftsministerium an, eine solche Bezahlung? Es ist der Koalitionspartner.
2: Ja, es ist ja üblich, dass wir von dieser Stelle aus Äußerungen aus dem parlamentarischen und dem politischen Raum nicht kommentieren. So halte ich es auch, verweise auch darauf, dass Bundesparteitage Bundesparteitage sind.
1: Ja, aber ein Heizung, also Heizungsverbotsgesetz... Von einem Mitglied der Fortschrittskoalition, finden Sie das nicht eigenartig?
15: Ich kann mich da nur anschließen. Wie gesagt, wir kommentieren hier keine Parteitage, sondern Regierungshandeln.
9: Herr Ring. Ja, ich würde nochmal ganz gerne auf die Frage nach dem Geld und der Bezahlung der Förderung zurückkommen. Frage ans Finanzministerium. Wie groß ist denn nach Meinung des Finanzministers der Spielraum, den man überhaupt einsetzen kann im Haushalt 2024 für die Förderung?
16: Dass es sich hier um ein äh, Gesetzgebungsvorhaben in der Zuständigkeit des äh, BMWK äh, handelt ähm, und es hier das Prinzip gilt, äh, würde ich tatsächlich an die Kollegin äh, äh, grundsätzlich verweisen. Außerdem, äh, wie die Kollegen schon sagten, läuft ja das parlamentarische Verfahren noch. Deshalb möchte ich mich zu Zahlen hier äh, noch nicht äußern.
9: Wenn ich nochmal nachfragen darf, aber... Ich glaube, das Finanzministerium ist für die Finanzen zuständig. Von daher gibt es eine gewisse Berechtigung, Sie zu fragen. Und ähm, das, ich frage jetzt auch nicht, was nachher rauskommt als äh, Kosten, äh, die im parlamentarischen Verfahren festgelegt werden, sondern die Kosten, die von der Regierung festgelegt wurden für die Förderung. Können Sie das irgendwie beziffern, was das für 2024 bedeuten könnte und dürfte?
16: Ich verstehe Ihr Herr Herr Rinke, gleichwohl gilt äh, normalerweise das äh, Ressortprinzip und so gilt es auch hier. Und ähm, im Übrigen laufen ja noch die Verhandlungen zum Hauptbundeshaushalt 2024, den kann ich hier nicht vorgreifen. Äh, die Terminlage dazu ist Ihnen bekannt. Vielleicht gibt es mir aber die Gelegenheit darauf hinzuweisen,
2: dass das Gebäudeenergiegesetz ja ab 2024 gilt ich weiß nicht, wie viel, das wissen Sie sicherlich besser als ich, wie viel Heizungen pro Jahr in Deutschland erneuert werden. Es geht darum, dass Heizungen, die erneuert werden müssen, dann diese neuen Vorgaben erfüllen sollen. Und insofern ist das ist das ein, eine Förderung, die ab 2024 greift und dann in die nächsten Jahre weitergehen wird. Also es ist jetzt die Sorge, die ich ja aus Ihren Worten heraushöre, dass man jetzt alle Heizungen in Deutschland innerhalb weniger Monate ähm, ähm, kofinanzieren, subventionieren müsste, die Sorge kann ich Ihnen erstmal nehmen. Und ansonsten ist natürlich genau diese Dimension Teil der Diskussion innerhalb der Bundesregierung gewesen, auch mit dem Bundesminister der Finanzen auf die Frage, wie die Förderung aussehen kann, ausgestaltet werden kann. Und das ist auch Teil des Gesetzentwurfs, der, wie gesagt, am vergangenen Mittwoch
9: einstimmig im Bundeskabinett verabschiedet worden ist. Genau, aber das war gar nicht meine Sorge, Herr Hebestreit. Ich wusste, dass nicht alle Heizungen jetzt gleich im nächsten Jahr ausgetauscht werden. Trotzdem gibt es ja einen Kostenfaktor, der auf den Haushalt 2024 zukommt für die geförderten Heizungen im Jahr 2024. Und da der Bundesfinanzminister ja schon mehrfach jetzt darauf hingewiesen wurde, hatte, dass man sowieso zu viel Geldausgabewünsche hat, ist das die Frage... Wie viel kann sich die Bundesregierung eigentlich leisten im nächsten Jahr als Förderung? Ich glaube,
2: die Frage, also die Frage stellt sich insoweit weit gar nicht, weil wir natürlich unsere Politik machen, unsere Politik auch finanzieren und da gibt es eine klare Priorisierung und der Klimaschutz ist ein wichtiges prioritäres Vorhaben dieser Bundesregierung und wenn wir ein solches Gesetz im ähm, was war vergangenen am 18. April 2023 verabschieden, was zum 1. Januar 2024 in Kraft treten wird, dann ist auch die Finanzierung zu decken für diese Phase. Und ähm, das wird gut berechnet worden sein. Und deshalb ähm, nehme ich nochmal dann die Sorge, die außer Ihnen vielleicht der eine oder andere hat, dass das ähm, auskömmlich finanziert wird. Meine Liste wird immer länger. Herr Jung jetzt. Ich Sie sind ja, glaube ich, auch als BPA-Leiter
13: zuständig für die Abwehr von Desinformationen. <lacht> Richtig?
2: Da bin ich jetzt vorsichtig, ich weiß, habe schon eine Ahnung, aber ich habe bei Herrn Rinke eben auch daneben gelegen, wohin Sie wollen. Insofern bin ich, stellen Sie mal Ihre Frage weiter und dann gucke ich mal.
13: Sie wissen noch nicht, ob Sie dafür zuständig sind, weil hier geht es ja um, also Teile der Öffentlichkeit bezeichnen das Gebäudeenergiegesetz als Heizungsverbotsgesetz, als Heizungsverbot. Das ist nachweislich falsch, das ist eine Lüge. Und das kommt auch aus dem Reihen Ihrer Regierungskoalition. Muss
2: man da als BPA-Leiter sich nicht zu so äußern? Ähm, wenn Sie meinen, also wir sind ja kein Wahrheitsministerium. Wenn ich alles, was es im, im parlamentarischen Raum, im politischen Raum an Äußerungen gibt, auf den Wahrheitsgehalt jeweils überprüfen müsste, dann hätte ich a, sehr viel zu tun und b, würde ich auch meine Aufgabe falsch interpretieren. Ähm, es gibt eine kritische Presse, die so etwas ähm, begleitet. Es gibt auch politische Antworten aus dem politischen Raum auf solche Äußerungen, und insoweit sehe ich da im Augenblick, ähm, mich nicht in der, in, in der ersten Linie, das zu ähm, kommentieren. Ähm, richtig ist das, was wir machen, ist kein ähm, Heizungsverbotgesetz, sondern es geht darum, dass wir die Modernisierung der deutschen Wärmegewinnung ähm, vorantreiben, dass wir den Klimaschutz vorantreiben und dass wir auch dafür sorgen, dass diejenigen, die eine Heizung haben, die sehr alt ist und ähm, jetzt also, sie austauschen müssen, davor bewahren, dass sie in den kommenden Jahren ähm, mit immer weiter wachsenden Kosten zu kämpfen haben einerseits und dass sie ab 2045 mit Blick auf die Klimaneutralität eine weitere Herausforderung ansonsten zu gewärtigen haben. Herr
6: Höhnig. Ja, nochmal noch mal zu der Förderung, weil das ist ja schon ein zentraler Punkt bei der ganzen Geschichte. Insofern aber die Frage ans BMF. Ich habe das bisher so verstanden, dass ähm, das Geld für die Förderung aus dem Klima- und Transformationfonds kommen soll. Ähm, jetzt sind ja die Mittel da auch endlich. Insofern die konkrete Frage, inwiefern hält das BMF es für möglich, dass quasi Mittel für den KTF nochmal
16: zugewiesen werden aus dem
6: Bundeshaushalt?
16: Ich verstehe wirklich Ihr Interesse an, an den Zahlen. Aber nochmal, um das zu unterstreichen, was der Regierungssprecher gerade gesagt hat äh, und auch die Kollegin, ähm, das Gesetz oder der Kabinettbeschluss ist einstimmig, letzte Woche ergangen. Wir sind jetzt im parlamentarischen Verfahren. Äh, das Gesetz gilt ab 2024. Dafür laufen die aktuellen Haushaltsverhandlungen. Bevor diese Verhandlungen nicht abgeschlossen sind, werde ich mich hier jetzt äh, zu äh, entsprechenden äh, Spekulationen über äh, Zahlen ähm, was den Zeitraum betrifft, nicht äußern. Ansonsten, wie gesagt, zu den Inhalten oder zur Technik, wirkliche Erstattung, wer die Kollegin ja auch sprechfähig, da hängt es ja auch da wahrscheinlich davon ab, wie das entsprechend genutzt wird. Aber zu konkreten Zahlen oder Schätzungen werde ich mich hier nicht äußern. Herr Jess. Frage ans BMF. Nach Äußerungen
1: von Fachleuten der eigenen Partei hätte ja der Finanzminister mit seiner Zustimmung zum Kabinettsbeschluss ein Heizungsverbotsgesetz beschlossen. Ist ihm dieser
16: Gedanke Anlass zur Sorge? Vielen Dank, Herr Jessen. Äh, Aussagen und Ausführungen aus dem äh, parlamentarischen äh, oder politischen Raum äh, kommentiere ich hier grundsätzlich nicht. Die Kollegin hatte schon äh, in anderer Sache gesagt, dass wir hier das Regierungshandeln ähm, erläutern. Dabei werde ich sie auch äh, belassen und äh, andere Aussagen nicht kommentieren. Nochmal, ähm, der Regierungssprecher hat es ja äh, eben nochmal äh, dargelegt. Äh, der Gesetzentwurf ist in der letzten Woche vom Kabinett beschlossen worden. Und jetzt äh, läuft das parlamentarische Verfahren.
1: Ja, ich frage ja genau nach dem Regierungshandeln. Ähm, ist dieses Regierungshandeln nach Auffassung des Finanzministers mit dem Begriff Heizungsverbot-Gesetz korrekt und zutreffend beschrieben?
16: Ich habe meinen bisherigen Ausführungen nichts hinzuzufügen. Der Gesetzentwurf ist beschlossen worden und äh, dabei bleibt es uns. Äh, weitere Aussagen kommentiere ich nicht.
0: Herr Steiner.
10: Ja, äh, Frau Einhorn, ähm ich vermute, Sie sind es, ansonsten müsste BMSB aushelfen. Ähm, der Erfüllungsaufwand für die Neuregelung ist ja berechnet worden im Rahmen des Gesetzesverfahrens, so wie man das üblicherweise macht. Ähm, da würde ich einfach ganz gerne nochmal zur Versachlichung der Fragen äh, der, der Debatte nochmal gerne wissen, was genau ist jetzt der Erfüllungsaufwand, den Sie jährlich für das Jahr, und damit auch für das Jahr 2024, ausrechnen konnten und was steht dem, an Möglichkeiten gegenüber, die Sie bislang veranschlagt haben, also der Aufwand für den Bundeshaushalt.
15: Also Zahlen, die im Gesetz stehen, sind ja im, oder im Gesetzentwurf ähm, nachzulesen. Und ähm, die Fragen nach den möglichen Förderhöhen und Fördersummen wurden ja auch den beiden Ministern, die das letzte Woche hier in der BPK vorgestellt haben, gestellt. Und auch die haben im Grunde so geantwortet wie wir heute. Der Spielraum ist vorhanden, er ist ausreichend da, alle haben dem Gesetz so zugestimmt. Insofern ist auch der finanzielle Spielraum gesetzt und gesichert. Und das ist der Stand. Und dann wird sich zeigen, wie viele Heizungen ähm, pro Jahr dort runterfallen, wie hoch dann die Ausgaben pro Jahr sind. Aber der Spielraum für die Förderung ist da.
10: Nochmal nachgefragt, weil es im Gesetzentwurf nicht nach Jahren, sondern über die Zeit aufgeschlüsselt ist mit einem Durchschnittswert. Mit was rechnen Sie für 2024 als Zahl?
15: Also ich werde jetzt hier keine neuen Berechnungen anstellen und keine neuen
10: Zahlen verbinden, auch wenn Sie das gerade da Ich erwarte nur die vorhandenen Berechnungen, weil Sie, die müssen Sie ja haben, weil sonst werden Sie ja nicht auf diese Durchschnittssumme über die kommenden Jahre gekommen. Also die müssen ja bei Ihnen im Haus vorliegen.
15: Wie gesagt, ich habe dazu jetzt alles gesagt, was wir sagen können. Die Zahlen, die man vorhalten muss, sind im Gesetz dargelegt. Und ähm, ansonsten haben wir jetzt, was die Förderung betrifft, uns alle drei geäußert, alle drei sehr ähnlich. Und das ist der Stand. Herr Kliss.
5: Einfach eine Verständnisfrage zu dem KTF. Der finanziert sich, steht auf der Seite des Bundesfinanzministeriums aus eigenen Einnahmen in Höhe von rund 19,5 Milliarden Euro im Jahr 23. Was sind das für eigene Einnahmen?
16: Emissionshandel. Das müssten äh, Zuweisungen sein, das würde ich aber Ihnen, bevor ich, wie äh, Herr Wagner es eine andere Sache eben sagte, ähm, noch mal kurz äh, Rücksprache halten, kann ich Ihnen vielleicht dann noch mal ähm, die konkrete Formulierung danach, äh, nachreichen. hier.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Sehe ich nicht. Dann gibt es erstmal eine Nachlieferung des Auswärtigen Amtes zum Thema, glaube
4: ja, Sie hatten, Herr Steiner, glaube ich war es, hatte mich nach den Kostenübernahmen gefragt. Also es ist ja so, dass es da im Gesetz äh, tatsächlich gesetzliche Vorgaben gibt, wie Sie auch schon erwähnt haben. Aber das Konsulargesetz eröffnet natürlich auch Spielräume und gerade wenn Menschen bei so akuten Krisensituationen gerettet werden, äh, gibt es da Möglichkeiten, dass auf Kostenübernahmen verzichtet wird. Ich kann einfach jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nichts Förmliches hier verkünden. Äh, Im Moment gilt die Priorität einfach dem laufenden Ansatz. Dann
0: machen wir mit einem neuen Thema weiter, Herr Hönig.
6: Ja, Frage an Herrn Hebestreit. Die, ähm, letzte Generation hätte heute begonnen mit vielen Blockaden. Sie wollen Berlin jetzt lahmlegen, damit sich die Regierung bewegt äh, beim, beim Klimaschutz. Also wie äh, beurteilen Sie diese oder wie beurteilt der Bundeskanzler diese Aktion?
2: Ich glaube, der Bundeskanzler und auch verschiedene Vertreter der Bundesregierung haben sich in den vergangenen Tagen und Wochen schon häufiger dazu geäußert, Das ist die Bundesregierung, die so viel für den Klimaschutz getan hat wie keine Regierung vor ihr. Ein Thema dazu war das, was uns die letzten 25 Minuten gerade hier miteinander beschäftigt hat. Es gibt immer wieder politische Diskussionen. Wir sind eine parlamentarische Demokratie. Da gibt es auch Möglichkeiten, Kritik zu äußern. Solche ja, massiven Störungen der öffentlichen Ordnung und so da habe ich meinen Zweifel, ob das der Sache dient. Das müssen die jeweiligen Aktivisten, die sich ja einem persönlichen Risiko aussetzen und auch strafrechtlich belangt werden, das müssen die für sich entscheiden. Wir unterstützen solche Protestformen selbstverständlich nicht. Nachfrage ans ähm,
6: Verkehrsministerium. Der äh, Bundesminister Wissing will sich am 2. Mai mit Vertretern der letzten Generation treffen. Erstens ist das richtig. Und welche Erwartungen haben Sie in das Gespräch?
17: Ja, das ist nach wie vor richtig. Der Minister hat sich in der Vergangenheit auch mehrfach öffentlich geäußert, was er von den rechtswidrigen Blockaden und Nötigungsversuchen der letzten Generation hält. Er hat die letzte Generation aufgerufen, sich mit den Argumenten auseinanderzusetzen. Daraufhin hat es eine Gesprächsanfrage gegeben, der der Minister entsprochen hat. Am 2. Mai findet das Gespräch statt. Sie können davon ausgehen, dass Herr Wissing auf die Verhältnismäßigkeit solcher Aktionen hinweisen wird in dem Gespräch und das er deutlich machen wird.
0: Gibt es weitere Fragen zu den Straßenblockern? Herr Jonas.
8: Kurze Sachfrage, Herr Hebestreit. Ist es richtig, dass sich ähm, der Kanzler mal mit der letzten Generation, wenn auch informell, getroffen hat?
2: Er hat sich sogar formell mit Ihnen getroffen. Allerdings war er da meines Wissens noch... Nicht gewählter Kanzler. Das war im November 2021 im Nachgang zu einem Hungerstreik von ähm, Aktivisten der letzten Generationen, etwa um den Termin der Bundestagswahl seiner Zeit. Und da hat er sich in einer öffentlichen Veranstaltung mit denen
8: unterhalten. Und gibt es da irgendwelche ähm, Pläne oder Überlegungen, dass sich der Kanzler jetzt als Kanzler mit Vertretern der letzten Generation trifft oder Anfragen da liegen mir zum, also Anfragen, ähm,
2: wüsste ich jetzt nicht, gibt es bestimmt, aber da liegen mir keinerlei Terminpläne vor. Ähm, und man muss ja auch immer wieder sagen, ähm, solche Gesprächstermine machen ja dann vor allem Sinn, wenn man sich miteinander austauschen möchte und nicht, wenn es darum geht, maximale Forderungen
0: durchzusetzen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann haben wir noch eine Nachreichung des BMWK
15: ich jetzt? Ja. Achso, ja, bei Sie. der Kollege dann auch, genau. Dankeschön. Ähm, Herr Jessen, Sie hatten gefragt nach RWE im Zusammenhang mit den LNG-Terminals. Also auch das ist eine Frage, zu der wir im Austausch sind mit der Landesregierung.
0: Herr Jessen? Ähm,
1: da, Im Austausch ist es, ist es nicht richtig, dass RWE schon beauftragt wurde mit dem Ausbau?
15: Also wie gesagt, das ist das, was ich jetzt sagen kann. Wenn wir da noch mal weiter was nachreichen können, dann tue ich das, aber das ist das, was die Kollegin, die sich damit auskennt, ähm, mir jetzt zugesendet hat.
1: Gut, also dann bitte ich um Nachreichung eine Antwort auf die Frage. Ähm, trifft es zu, dass RWE mit dem Austausch beauftragt wurde? Ausbau ich glaube, mein. Äh, pardon, Wie auch Ausbau. Genau, ja. Ja, ja, Austausch war ich. Ähm, ja, nein, das muss mhm. ich ja so beantworten lassen. Ähm, und wenn es so ist, warum hat RWE den äh, Auftrag erhalten? Das wären die konkreten Fragen.
0: So, dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema. Ich,
13: äh, ich versuche es mal bei Hebestreit, weil der Kanzler ja so eine Leseratte ist. Ähm, hat der Kanzler schon das Buch äh, von Herrn Stokrat barre auf dem Tisch über den Springer-Konzern? Hat er es schon gelesen? Also
2: stand gestern Abend, nein. Ob, dass es auf dem Tisch hat oder dass es gelesen hat?
0: Beides. Oder weder noch suchen.
9: Weitere Fragen dazu? Nicht. Dann Herr Rinke. Jetzt könnte ich sagen, eine Frage ans Verkehrsministerium, weil Herr Wissing auch eine Leseratte ist. Hat er schon die Vorschläge der Monopolkommission äh, zur Bahnentflechtung gelesen? Und können Sie sagen, ob äh, er darauf eingehen will? Also die Monopolkommission fordert ja eine Zerschlagung der Bahn, Trennung von Netz und Betrieb. Ist das ein Weg, den äh, das Verkehrsministerium mitgehen würde?
17: Ja, wir haben die Vorschläge natürlich wahrgenommen. Ähm, lassen Sie mich allgemein sagen, es ist ein vordringliches Ziel dieser Regierung, die Schiene zu stärken und die Bahn wieder zu einem zuverlässigen Verkehrsträger zu machen, der den Ansprüchen unserer Gesellschaft gerecht wird. Ähm, wir haben ja kurz nach Legislaturbeginn ein Konzept vorgelegt, das aus drei Säulen besteht. Äh, einmal die Generalsanierung des Schienennetzes, die im nächsten Jahr beginnt mit dem Ausbau und der Erneuerung zentraler Strecken zu Hochleistungskorridoren, Zweitens, und da kommt jetzt die Infrastruktursparte ins, ja, ins Feld, die Bündelung der Aktivitäten im Infrastrukturbereich in einer gemeinwohlorientierten Infrastruktursparte, in der DB Netz, DB Station und Service zusammengeführt werden. Wir wollen hier eine deutlich verbesserte Steuerung durch den Bund und drittens eine entsprechende finanzielle Ausstattung der Deutschen Bahn. Insofern ist hier im Infrastrukturbereich etwas in Bewegung. Es laufen derzeit umfangreichen rechtliche Prüfungen. Und wir sind zuversichtlich, dass mit Beginn nächsten Jahres diese gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte in Betrieb gehen kann. Aber wenn ich nochmal nachfragen darf, also ich verstehe das mit der
9: Zusammenfassung, aber ist auch eine der Optionen, dass man das von der Deutschen Bahn komplett abtrennt, als eigenes Unternehmen führt? So wie ich
17: das jetzt beschrieben habe, dem kann ich jetzt nichts weiter hinzufügen.
9: Herr Steiner dazu? Nee, hat
0: sich erledigt. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
13: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke
0: vorab. Und jetzt geht's weiter. Gibt es andere Fragen? Herr ja, Höhnig hat eine andere Frage. Ähm ja, an Herrn Hebelstreit, denke
6: ich mal. Der ukrainische Vize-Außenminister hier ja sehr gut bekannt in Berlin, hat äh, gefordert, dass der, der Westen, der, wie jedes westliche Land, ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgeben soll. Was? Wie entgegnen Sie darauf?
2: Wir haben diese Forderung zur Kenntnis genommen.
6: Bitte. Also bedeutet nicht, dass Sie sie erfüllen wollen? Weil das wäre ja schon deutlich mehr finanzielle Hilfe, als Sie bisher geben, ein Prozent.
2: Die Bundesregierung, wie viele andere Länder Europas und ähm, auch der transatlantischen Gemeinschaft, unterstützen die Ukraine nach Kräften, wie Sie wissen, politisch, humanitär, finanziell und auch mit Waffen. Daran halten wir auch fest, im Rahmen immer des uns Möglichen.
10: Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Steiner hat noch eine andere Frage. Ja, aber erstmal würde ich gerne Herrn niemendit Dunderdenker denker noch die Gelegenheit geben. Ich glaube, er hat noch eine Nachlieferung.
0: Wer hat eine Nachlieferung? Ein bisschen im toten BMF. Winkel gewesen. Das BMF hat noch eine Nachlieferung. Ah, es hat mich nicht erreicht. Dann ist
16: das BMF dran. Vielen Dank, Herr Steiner. Das ist sehr nett. Ähm, <lacht> Ihre Frage ähm, schulde ich noch eine Antwort. Der KTF finanziert sich überwiegend aus dem Emissionshandel. Ähm, das sind die maßgeblichen äh, Einnahmen. Sie, können, Sie hatten ja schon die Internetseite für ähm, unsere Internetseite erwähnt. Äh, Im Wirtschaftsplan äh, zum KTF finden Sie auch äh, im Bundeshaushalt 2023. Dort ist die Finanzierung äh, geregelt. Äh, Im Übrigen finanziert er sich sonst noch aus der äh, Rücklage. Da war in der Vergangenheit äh, äh, waren 60 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt zugewiesen worden.
10: Good. Und dann mache ich jetzt meine eigene Frage, wenn es da keine Nachfrage zu gibt. Gibt es eine? Nein. Gut. Dann Pro Moderation. Ich sehe ja, schon aber ich, ich sehe es von hier. Es hat sich keiner
0: würde sonst wild gestikuliert wie immer. Ähm, Herr nee, tatsächlich,
10: ich hätte noch eine Frage ans BMI. Wir hatten ja gehört, dass es steigende Zahlen von wie ich sagen, Asylverfahren für aus Russland stammende Menschen geben würde. Gibt es dazu neuere Zahlen noch einmal? Gibt es dazu aktuelle Entwicklungen, die aus irgendeiner bemerkenswert
12: können?
14: Also die Asylzahlen können Sie ja der monatlichen Statistik des BAMF entnehmen, zuletzt für März, die habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf, aber die sind alle online bis Ende März und für April werden sie dann in der ersten Maiwoche veröffentlicht.
10: Aber das heißt, es gibt keine Entwicklung, die jetzt aufgrund aktueller Mobilisierungsgeschichten in Russland oder ähnliches bei Ihnen jetzt für verstärktes Augenmerk dafür sorgen, dass dort jetzt größere Gruppen an Menschen kommen würden und Asylanträge stellen würden gegenüber dem, was wir bislang hier wissen?
14: Ja, das würde sich ja eher in Visa-Anträgen möglicherweise erstmal sichtbar machen. Ähm, sollte es da Entwicklungen geben, von denen wir berichten können, kann ich das nachliefern. Das ist mir im Moment nicht bekannt. Es gibt es weitere Fragen dazu? Dann hat das BMWK
0: noch eine Nachlieferung gemacht.
15: Genau, nochmal zum Erfüllungsaufwand. Ähm, da kann ich noch was sagen. Also der Erfüllungsaufwand, wie er im Gesetz steht, wurde ohne Förderung berechnet. Also da ist die Förderung noch nicht mit einbezogen. Und demnach lohnt sich dann. Ähm, der Einbau einer Heizung, die die Voraussetzungen erfüllt, also 65 Prozent erneuerbare Energien nach 18 Jahren. Wenn man jetzt die Förderung, die zugesagt ist und die auch schon erläutert wurde, noch mit einberechnet, lohnt sich das entsprechend wahrscheinlich etliche Jahre früher.
10: Dazu habe ich dann doch noch mal die Nachfrage, weil meine Frage war ja, was ist konkret an Erfüllungsaufwand für das Jahr 2024 vorgesehen?
15: Vielleicht sind das dann unterschiedliche Begriffe auch. Ne? Der Erfüllungsaufwand, den wir jetzt meinen, also wenn ich jetzt sage, es lohnt sich nach 18 Jahren, dann heißt es ja nach 18 Jahren, lohnt sich für den Einzelnen der Einbau dieser neuen Heizung. Der eigene Erfüllungsaufwand hat sich dann sozusagen ähm, gelohnt ne? und sozusagen reamortisiert.
10: Mir, mir ist und, die Amortisierung logik, äh, logisch klar. Ja. Der Punkt ist ja, sozusagen, Sie berechnen ja bei jedem Gesetz für den vorgesehenen Zeitraum, berechnen Sie ja... Wie, welcher Aufwand entsteht einerseits der Verwaltung, der Wirtschaft und den Bürgerinnen mhm. und Bürgern. So, und das berechnen sie relativ jahresgenau üblicherweise und das berechnet sicherlich auch das Fachreferat halbwegs jahresgenau. Und da würde mich interessieren, welche Zahl steht dort bei den Bürgern für das Jahr 2024?
15: Also ich habe jetzt hier einen längeren Text bekommen, aber dann reichen wir das lieber nochmal nach, bevor ich das jetzt hier einfach ungelesen vorlese. Ja?
0: So, dann hat der Jorans genau zu diesem Komplex die letzte Frage, da ja, muss ich gleich zum Flughafen durchkämpfen will.
8: Na, na, auch nachgereicht werden. Ist denn diese Amortisierungszeit, die Sie erwähnt haben, abhängig vom Öl- und Gaspreis bzw. dem ähm, CO2-Emissionspreis?
15: Nehmen wir nochmal mit auf, ja? Dankeschön.
8: Dann bedanke ich mich für heute.
0: wünschen Herrn Nebelstreit viel Glück auf der Fahrt zum Flughafen. Vielleicht endet die gleich hier vorne. Man weiß das ja nicht so genau in diesen Tagen. Na Gott, einen schönen Tag.